0: en un mundo mi fragilidad.
1: En los próximos minutos trataremos de cambiar el ritmo para aprender el arte de vivir más lento. Un libro que nos propone Imanol Elésgara y aprender a disfrutar de la vida con el método Slowdown. Algo que parece fácil pero ojo que no lo es tanto.
2: nos despertamos temprano, fuera aún está oscuro. Una ducha rápida y devoramos a toda prisa un café y una tostada y nos vestimos. El coche, el metro, el autobús nos llevan al trabajo, casi siempre con atasco. Y una vez allí... El estrés de las tareas, los compañeros, los clientes, el jefe, tragar la comida, un café para aguantar, otro café, otro... Al salir creemos haber terminado, pero... Volver a casa o a buscar a los niños, llevarlos a extraescolares, a hacer la compra, poner la lavadora, planchar la ropa, limpiar la casa, preparar el tupper del día siguiente, la cena y al fin... Volver a echarnos en la cama. ese bucle del que no se puede salir, ese ritmo que nos atropella y este estilo de vida que nos aleja de la felicidad y nos impide vivir, tiene su contrapunto. Es la llamada filosofía slow, un estilo de vida que aboga por recuperar el enfoque, conectar con el presente y centrarse en aquello que es importante, en lo que nos llena. Incluye muchas técnicas, que van desde priorizar aquello que es importante, pasando por planificar o dejar pasar eventos o relaciones, esas que vamos retrasando continuamente hasta cambiar nuestra alimentación o las dinámicas de sueño. No es un decálogo, no hay normas estrictas. Cada uno debe moldear esa filosofía a su manera. Solo hay que querer cambiar, ralentizarse y dejar ir todo aquello que no necesitamos.
1: más lento de los autores José Mendiola y Ana González, a los que hemos invitado esta noche a ver si de verdad logramos romper la tónica de vivir con estrés, romper ese bucle. José Mendiola es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto, es fundador de la sección de Tecnología del Confidencial y colaborador del país, también fundador de S-Slow, una marca centrada en moda y productos de Slow Life. José Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Gabón, muy bien.
1: También nos acompaña Ana González, es licenciada en Ingeniería Técnica Forestal, aunque trabaja como técnica de depuración de aguas y esto lo combina también con la faceta de divulgadora del estilo de vida Slow. ¿Qué tal Ana Gabón?
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal van
1: tus niveles de estrés?
4: Pues bastante bien. Bueno. Sentarnos aquí en la radio ha sido un poco de nervios, pero ahora lo llevamos mejor.
1: Bueno, sois especialistas en esto de, de gestionar los nervios, la tensión o hablar de, de otras fórmulas, ¿no? Porque a veces eh, yo creo, José, que hemos interiorizado que vivimos deprisa y esto tiene que ser así. Y a lo mejor debiéramos empezar por explicar, si ¿sí te parece, de qué hablamos exactamente cuando hablamos de Slow Life.
3: Bueno, eh, digamos que en bueno, el libro lo explicamos... Eh, todo esto comenzó realmente con la revolución industrial, cuando en, en la vida de las personas se introdujo la luz artificial. Hasta entonces, el ser humano, yo no me había dado cuenta hasta que escribimos el libro ¿no? y indagamos sobre el asunto, el ser humano se movía por los ritmos de circadianos, los ritmos del sol, la luz del sol, marcaba el inicio del día y cuando se ponía, terminaba. ¿Qué ha ocurrido? Que la sociedad eh, nos ha convertido en una especie de máquinas de producción que intentamos rentabilizar al máximo todos los metros de nuestra vida. Y eso nos ha llevado al límite en contra de nuestra propia naturaleza y al final, bueno, en el caso de los dos que estamos aquí, Ana y yo, pues tuvo una afección física que nos, nos hizo dar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí hemos
1: llegado. Hmm. Claro, vosotros separáis por, por cuestiones diferentes. Eh, Ana, en tu caso, la culpa la tuvo la ansiedad la que hizo que dieras ese paso y pensases que tenía que haber otra forma de, de seguir, eh, de, de tener ritmos vitales que que tenía que haber otra vida distinta.
4: Eso es, pues yo me daba cuenta que, que en mi vida tenía todo lo que había buscado, tenía trabajo, tenía familia, tenía una casa, tenía, tenía todo, pero no estaba disfrutando nada y, y el grado de nerviosismo y de ansiedad que llevaba encima estaba acabando conmigo y con los que me rodeaban y no, no, no podía seguir así. Llegó un momento en el que, en el que dije que hasta ahí llegaba. Y así fue, ahí así empezó el cambio. O sea, en tu caso fue
1: tu salud, digamos, que te obligó a parar, ¿no?, por, por esa ansiedad que, que te estaba comiendo un poco. No sé, José, si, si tú nos quieres contar en qué momento viste tú que, que, que era inasumible el, el estrés de vida que tenías y si es necesario pasar por una experiencia que te marque para hacer un antes y un después, o es posible descabalgarse de otra forma.
3: Bueno, empezando por la segunda parte de la pregunta... Eh, yo, Ana y yo creemos que es posible realmente salirse de este de este guión, de esta película de, de serie B que nos ha impuesto la sociedad que vivimos al límite y el arte de, de vivir más lento es un buen comienzo. Eh, con respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente yo, bueno, el libro comienza con el colapso de José y el colapso de Ana. Sí. En mi caso fue un, un cólico que, que yo estoy convencido que fue una somatización de una situación de estrés que está viviendo en ese momento. Y fue en ese punto, en Urgencias del Hospital, lo describo en el libro, cuando vi, claro, que, que algo tenía que cambiar en mi vida porque aquí iba a acabar mal.
1: Claro, habrá quien nos esté escuchando, y os habrá pasado más veces cuando presentáis el arte de vivir más lento, cuando habláis de esta nueva fórmula, que habrá quien piense, claro, yo no me lo puedo permitir. Hubo un tiempo en que estuvimos hablando de cómo millones de personas en Estados Unidos eh, se marchaban de sus trabajos buscando algo que les llenase, cambiando intentando cambiar el paradigma pero no sabemos si esto se ha mantenido en el tiempo. Quienes eh, tengan un sueldo un poco precario o no tengan posibilidades de dejar lo que están haciendo, lo tienen un poco más complicado, pero entiendo que también hay fórmulas para ellos, ¿no, José?
3: Sí, realmente, eh, bueno, lo que nosotros eh, promulgamos en el libro no es dejarlo todo y dedicarse a, a ver la puesta de sol, sí, estaría es muy bien para quien se lo pueda permitir. Trabajar ¿no? menos, digamos, ¿no? Eso es. lo que. Más que trabajar menos, que también es trabajar de una forma más eficiente es evitar todo lo superfluo, porque nosotros tenemos un automático, todos al llegar a la oficina, es abrir el ordenador, encender el ordenador, ir a los correos, ir a las llamadas, hay como una especie de caos mental en nuestra cabeza que nos hace ser inefic ineficientes. Entonces lo que promulgamos en el libro y promovemos es ir a lo fundamental, eliminar lo superfluo, tanto en el plano laboral como en la vida personal, ir al objetivo, a lo que realmente tenemos que hacer y nos llena y se da la paradoja que somos más productivos de esa manera.
1: Hmm. Ana, ¿algún otro ejemplo que, que podamos transmitirle a la audiencia para ser más eficaces y no volvernos eh, un lío a veces entre todas esas tareas pendientes que tenemos para poder tener más tiempo, ¿no? O para trabajar menos siendo más productivos.
4: A ver, José lo ha dicho muy bien. Es para empezar eliminar lo superfluo, eh, luego que nos sepamos organizar para producir mejor, pero luego... Eh, tenemos la parte de disfrutar de lo que estamos haciendo. A ver, yo no he dejado mi trabajo, yo tuve esa crisis, pero yo sigo en el trabajo en el que estaba y, y lo que tenemos que cambiar es la forma de, de ver las cosas que hacemos, porque todos tenemos que, eh, que levantarnos pronto por la mañana, darnos la ducha, tomar el café, lo que habéis contado al inicio del programa, que, que solo de oírlo me estaba estresando, <risa> pero hay otra forma de hacerlo. Tú tienes que preparar la cena todas las noches para ti o para tu familia, para quien sea. Lo puedes hacer con el piloto automático pensando en, ostras, aparte de esto tengo que poner una lavadora, tengo que tengo que hacer 40 cosas. O puedes eh, ponerte un poco de música relajante y preparar una cena mientras charlas con tu pareja, con tus hijos o te metes en tus pensamientos. Es cambiar el enfoque de lo que estamos haciendo y disfrutar de todas esas cosas que hacemos. Porque hay algunas que podemos elegir y otras que son impepinables. Entonces, claro. lo que tenemos que hacer es intentar sacarle el lado bueno a todas.
1: Y elegir cómo las afrontamos ¿no? que, que eso sí que puede eso, ser eso. Un, un trabajo que al principio nos cueste pero que luego automaticemos también ¿no? Ana, en tu caso bueno, pues ya has dicho que tuviste un episodio de ansiedad, eh, supongo que eso afecta al sueño y a muchísimas cosas ¿no? y en realidad todo llega de la mano de un ascenso si, no sé hasta dónde podemos ver, leer, no. pero es verdad que a veces nos pasa eso, ¿no? que queremos abarcar porque
4: profesionalmente o porque creemos que podemos
1: y no llegamos a todo tampoco, ¿no?
4: La historia que se cuenta en el libro no es, no es del, porción, todo, ¿no? No es del sí. todo cierta porque yo tampoco quería implicar a gente, eh, pues gente que me había hecho sufrir realmente en, en todo lo que yo había vivido. Pero si sí iba asociada al trabajo y a un puesto de, de bastante estrés, en el que me resultaba muy difícil eh, gestionar todo lo que todo lo que estaba llevando, entonces todo eso llevó a, a que yo, para compensar ese estrés que tenía en el trabajo, empezase a acumular ropa. Eso sí aparece en el libro. Pues, esto sería la oniomanía. Eh, sí. No, no sabíamos que tenía ese nombre, sí. Pero es verdad
1: que más o menos todo el mundo compra demasiado cuando se siente insatisfecho sin Exacto. saber que existe un nombre ¿no? para esa patología.
4: Es, es la recompensa inmediata. Pues llegaba los viernes y ¿qué iba? Pues me iba a una tienda y me compraba algo porque necesitaba verme guapa. No, no sé qué necesitaba, pero desde luego que esa no era la solución. Y el armario empezó a rebosar prendas. En mi casa había un exceso de cosas de todo tipo que me estaban colapsando. Ya no solo era mi cabeza, era todo lo que me rodeaba. Y ahí fue cuando ya me di cuenta que lo que necesitaba era empezar a eliminar. Eliminar, pues empecé en el armario, como podía haber empezado con la cocina, no lo sé, pero el armario me dio la pista para darme cuenta de que algo estaba fallando mucho.
1: O sea que probablemente si nos damos una vuelta por nuestras habitaciones, nuestras cocinas, nuestros salones, descubriremos que hay un cierto efecto espejo, ¿no? Que cuando apretamos las puertas porque hay demasiado, no tenemos tiempo de ordenar nada o todo está un poco confuso en el interior de los armarios, probablemente es porque no tenemos tiempo de pensar y de parar para hacer ninguna otra cosa bien, ¿no?
4: Exacto, sin darnos cuenta además de que todo ese exceso de cosas nos está dificultando la vida porque cuando tú tienes exceso de ropa, por ejemplo, uh -huh. eh, tienes más dificultad a la hora de elegir que te pones cada mañana en contra de lo que pueda parecer porque tienes tantas, tantas alternativas que es mucho más difícil que cuando tienes cuatro cuando tienes cuatro sabes perfectamente a lo que ir pero cuando tienes cuarenta la cosa se complica y eso se puede extrapolar a otro montón de. A otro, otro montón de áreas de nuestra vida.
1: Uh -huh. Eso en lo que a la acumulación o a la recompensa, a esos premios que a veces necesitamos y no nos damos cuenta de, de que, bueno, pues que en el fondo nos están alargando un problema, ¿no? Que tendremos que solucionar, como bien contáis Isana Me gustaría hablar también del de multitask. Este. Eh, este mantra que se repite mucho últimamente, a los dos va, no sé si empiezo por ti, por ti José o, o por Ana, el, el que quiera empezar.
0: La, La multitarea
1: droga. es una de esas mentiras que nos hemos creído y estamos siempre en mil frentes y eso también nos estresa. ¿Se puede ser multitarea? ¿Se debe?
3: La respuesta yo creo que es rotunda y clara, no. O sea, yo no sé si hay alguien que realmente sea capaz de dividir el cerebro en dos facetas y hacerlas al mismo tiempo. Pero en caso de ser así, seguro que no lo está haciendo bien. Eh, yo tengo claro que, que hay que centrarse, y ha sido un error, lo he aprendido por, por malas experiencias, centrarse en una sola cosa, concluirla y, y, y seguir adelante. Yo, pues, eh, una persona a la que quiero mucho de mi entorno, eh, se da la casualidad que tú le hablas a esta persona y si está haciendo otra cosa, eh, cuesta que te escuche, porque a mí, a mí me, me da envidia. Está leyendo el periódico, lo que sea, y, y dices, oye, tal... A la primera no te escucha. Esa persona está centrada en lo que está haciendo y es algo que yo quiero aprender en mi vida y desde luego en el arte de vivir más lento sí que, que dejamos claro que hay que centrarse en, en un objetivo claro, ejecutarlo concluirlo y va a ser la garantía de que se va a hacer de la mejor manera posible.
1: Uh -huh. O sea, que, que ha sido la gran mentira que, que nos hemos contado, Ana, ¿no? Lo sí, de que entiendo. podíamos estar en montones de cosas a la vez y, y no siempre, ¿no?
4: Y en el caso de las mujeres también, que siempre se dice mm. que las mujeres sí, sí. podemos hacer dos cosas sí, a la vez. Sí, también. También es, también es un no rotundo. <risa> es lo que dice José, si te centras... O sea, si, si estás haciendo algo, haz eso. A ver, hay cosas que sí podemos hacer eh, dos cosas a la vez de forma automática. Podemos conducir y escuchar música pero no podemos estar respondiendo correos y hablando por teléfono. Cuando tú necesitas cierta concentración para hacer un, un, una actividad... Eh, céntrate al 100% en esa actividad que la vas a hacer más rápido y mejor, con lo, claro. lo cual vas a acabar antes.
1: Y ahora os he mencionado cuestiones que igual implican trabajo, por ejemplo, pero probablemente tampoco es sano que estemos respondiendo mensajes o WhatsApp de trabajo mientras estamos en el cine o mientras estamos en una cena. ¿no? Eh, buscar incluso en los huecos de, de ocio espacios para avanzar trabajo, ¿no?
4: hmm.
1: que también... Eh, igual deberíamos reflexionar sí, sobre bueno, eso
3: ahí fíjate yo hoy ahí, ahí, ahí se mezclan dos yo ahí tengo un conflicto si sí, soy sí, sincero ¿eh? porque por un lado porque lo eh, haces es lo, lo hago hace porque lo hacemos <risa> claro, es lo hacemos. Eh, lo hago también pero luego porque intento optimizar eh, huecos no digamos que en mi parcela de tiempo en momentos que estás en la sala de espera del uh -huh. médico lo que sea y, y por qué no aprovechas para enviar unos correos de tal manera que luego ese hueco lo tienes disponible para estar con el, con tu uh -huh. familia lo que sea pero es cierto que, por otro lado, cuando yo llego a casa a la cena de la noche y me siento a cenar, pues me da un poco vergüenza tener que sacar el móvil y, y, y intento evitarlo porque es que realmente es una falta de respeto a los demás y sobre todo hacia uno mismo. ¿no? Hay, hay que parcelar y eh, la tecnología es engañosa, es, eh, puede ser muy útil para, para servirnos y hacernos más productivos, pero nos puede convertir en esclavos entonces tenemos que recordar siempre es como el perro y el dueño y el dueño, ¿no? el que manda es el dueño, no el perro ese paral el paralelismo es el mismo.
1: Y ha llegado un momento en que nos están gobernando un poco las redes sociales. Es más evidente, o lo vemos de forma más evidente con los más jóvenes o, o con niños y niñas, pero probablemente los niños y niñas vean que también nos pasa a los demás, Ana. Y claro, aquí debemos analizar también qué es lo que está pasando, ¿no? Porque también habláis del vampiro emocional y hay que saber también poner distancia de cosas que son ruido y que nos acostumbran, además, ¿no? Esto no es oniomanía, pero sí que es un poco... Ese refuerzo positivo también, ¿no? de que nos estén dando cositas para que nos alegren rapiditas, sin que nos hagan pensar, y eso también tiene su enganche.
4: Sí, también es, 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 es la dopamina ¿no? de la que hablan, es ese chute que nos da el ver un like que nos han dado en una foto o, o la respuesta de alguien que estamos esperando. Sí, efectivamente las redes sociales son... Un ladrón, un ladrón de tiempo que hay que aprender a gestionar. Eh, mira, si José decía antes que él tenía que aprender en lo de no trabajar fuera de la oficina, yo igual también tengo que ponerme un poco las pilas en ese tema, pero al final gestionando, gestionando una cuenta de Instagram sí que tienes que alimentarla poco a poco, cada día. Eh, hay, que darte, hay que darse espacios. Eh, si la estás alimentando tienes que darte espacios de descanso y si simplemente la consumes es muchísimo más fácil darte espacios de descanso y de no consumo. Creo que es fundamental que haya como tiempos establecidos sobre todo para los chavales en los que puedan estar viendo las redes sociales, pero lo que decía José, en una cena con la familia los móviles no se tocan. Si me voy a tomar un café con, con una amiga el móvil no sale del bolso. Eh, hay que separar las cosas. Pero cuando hay... estamos solos, eh, tal vez debiéramos hacer la
1: misma reflexión, ¿no, Ana? Porque probablemente hay un montón de gente que nos está escuchando ahora mismo y que lo último que hace antes de cerrar el ojo es eh, echar un ojo a redes sociales sin que haya necesidad. Y probablemente lo primero que hace al, sí. al apagar el, el despertador que también estará en el móvil probablemente,
4: ¿no? Sí, y es muy importante, pues por ejemplo, al levantarte que los 30 primeros minutos de tu día no cojas el móvil, no mires, que te dediques un poco a ti, a, a escuchar tu cuerpo, a ver cómo te sientes, a ir despertando poco a poco, porque si nada más abrir un ojo abres las redes sociales... Ya estás metiendo estímulos en el cuerpo que te están, que te están activando, que te están eh, moviendo emociones y estímulos que no es necesario empezar a mover tan temprano. Entonces, eh, al levantarte y al acostarte, creo que es fundamental dejar unas, unos tiempos de descanso para no estar conectados.
1: Bueno, yo Para. creo que este es un ejemplo muy bueno de, de cómo se puede hacer, de poner ciertos límites, eh, no solo cuando estamos con gente, sino también cuando estamos nosotros y nosotras, porque a veces no tenemos tiempo ni de reflexionar sobre cómo, cómo nos vemos al despertar, porque estamos ya en, en otras cuestiones. Otra de las cuestiones que me parece importante, que también reflexionáis sobre ella, es sobre todos esos planes o esas vorágines en las que nos vemos metidos en agenda, a veces en página social, y que a veces no, no dejamos de hacer por miedo a perdernos eh, momentos. Claro, ¿cómo le decimos a la gente, José, que igual a todo no se puede llegar, que hay que aprender también a, a activar un poco para no estar en un continuo movimiento?
3: Sí, bueno, ese es el... Aquí, en este libro aprendemos cuestión, ¿no? Bastantes, ¿no? bastantes acrónimos. Este es el temido FOMO, que se llama el Fear, Fear of Missing Out, que es la el miedo a perderse, no eh, experiencias o sensaciones. Eh, Ana y yo hemos aprendido, eh, bueno, los dos, yo, yo de ella y de ella, espero que de, de mí también, a, pues a tomar decisiones importantes en la vida ¿no? y, y prescindir de lo superfluo. Y eso, aunque suene duro, también puede ser eh, prescindir de, de eventos sociales Incluso de, de gente que realmente que son pues, vampiros emocionales. O es, al final se trata de, de estar eh, en paz con uno mismo, bien, y, y tener el coraje de decir pues mira, yo hoy no voy a salir porque no me encuentro bien o simplemente porque no me apetece. Y realmente te das cuenta que no pasa nada, que los que verdaderos amigos no te van a dejar de llamar y, y te van a comprender, vamos...
1: <risa> La parte de no me apetece es, es una reflexión que es importante y es difícil. ¿eh? Lo de la asertividad nos cuesta decir que no a ciertas cosas y, y decir que no nos apetece hacer algo por miedo a quedarnos fuera o bueno, igual también porque nos critiquen los mismos que van a ir a ese evento nos, eh, nos resulta complejo siempre buscamos excusas o, o pequeñas mentiras piadosas no antes de, de afrontar que pues es verdad que no nos apetece y tampoco tiene por qué apetecernos todo ¿no?
3: sí pero decir que no yo creo que es eh, en la vida de una persona es una de las cosas más importantes que, que hay que aprender a decir que no porque es que Muchas veces dices que sí. Yo he pasado casi 54 años de mi vida diciendo que sí a muchas cosas que luego me ha pasado factura eh, físicamente, emocionalmente y he necesitado mucho tiempo para aprender que, bueno, con este libro también he aprendido, que hay que decir que no para defender tu espacio emocional porque al final es lo que decimos, no luego somos mejores maridos, mejores esposas, mejores amigos, mejores padres. Si tú estás bien, tú vas a irradiar eh, positivismo y, y alegría al resto de las personas. Si, si dices que sea sí todo, vas a acabar quemado como, y vas a, vas a estar mal. Uh
1: -huh. Eso se nota también en la relación con el trabajo, Ana. Lo decías eh, antes, que bueno tú no has dejado el trabajo, que pasaste una etapa compleja. Probablemente cuando una reflexión lo afronta de otra manera, aprende a volver a quererlo, ¿no? Sí, te das cuenta de
4: eh, las ventajas que puede tener tu puesto de trabajo. Mm, yo ahora visto desde, desde la perspectiva o desde, desde donde estoy, me doy cuenta de que soy muy afortunada por el trabajo que tengo, el horario que tengo, eh, lo que cobro. O sea, eh, no tengo ninguna queja. Ahora disfruto mucho más de mi trabajo. Eh, pero es verdad que cuando te metes en el bucle no le ves el lado bueno, es el momento, por eso los momentos de pararse a reflexionar, alejarse del móvil y que tú puedas tener tiempo para ti. Es muy importante que nos paremos a pensar cómo nos sentimos, quiénes somos, qué queremos para poder decidir después qué es lo que queremos qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos de bueno. Y esto no significa que me tengo que conformar con todo lo que tengo. O sea, eh, si yo realmente estoy mal en mi trabajo y por mucho que intente buscarle la parte positiva no se la encuentro, intento desde donde estoy empezar a crecer y empezar a buscar desde, desde la calma, empezar a hacer pequeños cambios y pequeñas transformaciones en mi vida que me lleven a, al punto al que quiero llegar. No tengo por qué conformarme con todo lo que tengo. También puedo luchar por mis sueños y luchar por, 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 lo, que, por lo que quiero en mi vida, pero hay que hacerlo desde otro punto, desde, desde el ir despacio y el ir poco a poco logrando lo que quieres.
1: Claro, incluso dejando espacios para el aburrimiento, ¿no? Porque a veces tenemos tantas cosas en la agenda, José, que no sé si tenemos tiempo, porque del aburrimiento a veces salen también eh, nuevas propuestas. lo decimos a los críos, pues en los adultos pasa también, ¿no? Sí. Que vale momentos de aburrimiento, reflexionas y encuentras el kit de algo que buscabas o. Sí, o, sí, ¿sé?
3: es un privilegio aburrirse. ¿eh? Mm. Es curioso. Yo de pequeño recuerdo que me aburría. Yo tenía la sensación de estar aburrido en... y me parecía increíble y decía, qué horror. Y ahora digo, qué maravilla aburrirse, ¿no? Al final, eh, hay otro término y otra que se llama la procrastinación, que sí. ya conoceréis, que al final es una defensa del cuerpo que está tan tan saturado de todo que pasa una mosca y se despista, porque es que hay una necesidad real de aburrirse, hay una necesidad de, de pararse, contemplar, reflexionar, y es que eso eso nos da la vida, es que lo necesitamos como respirar. Pero eh, socialmente eh, está mal visto. Tú no te puedes aburrir porque no estás produciendo, eres un vago, eres un tal... Entonces, eh, y luego además que nos culpabilizamos, es que es, es tremendo. Hay que aprender a, a quitarse esas etiquetas y hay que aburrirse es bueno, es sano
1: El arte de vivir más lento explica muchas de estas cuestiones a lo largo del libro, no detalláis vuestros procesos de cambio algunas de las técnicas o pasos que habéis ido dando para, para llegar a, a otros objetivos o a otras situaciones, ya decías antes que es algo coral, ¿no? que no son solo vuestras reflexiones que habláis también o incluís de formas diferentes testimonios de personas que han ido abrazando ¿no? esta vida lenta, no sé si os quedáis con alguna de esas personas, si ¿Sí? alguno de los testimonios que habéis ido conociendo os ha resultado especialmente inspirador
4: A ver, para mí todas las personas a las que hemos entrevistado me resultan inspiradoras Entonces, Pero hay, alguna
1: eh, que lo haya llevado a la práctica de una forma que tú sola nunca
4: hubieras pensado A ver, tenemos a Carlo Nore que es, es una figura a nivel mundial eh, en, el, en, el arte de, o sea, en el arte de vivir lento no en Slow Life, o sea, él es divulgador del estilo de vida lento por todo el mundo entonces él también fue en un pequeño colapso mental en el que decidió cambiar y, y bueno, pues él, de él obviamente hemos aprendido mucho, porque él es como el pionero a nivel mundial en defender todo esto.
3: Yo tengo otros entrevistados, uh -huh. que es, eh, no sé si estará escuchando, que ¿no? se llama Íñigo Mendia y es una persona que de, decidió venderlo todo, comprarse una furgoneta y vivir en una furgoneta. Digo, no sé si nos estará escuchando porque es que ahora mismo no sé dónde está.
1: Bueno, si nos está escuchando <risa> 688-840-840, que nos que mande un WhatsApp. Eh, si llega a tiempo lo mencionamos y si no sí. os trasladaré la, la información.
3: Y es una persona de verdad que estás con ella y estás en paz. O sea, se le ve la paz. en la, y Es una persona que, que vive eso, dedicado a, a disfrutar y por supuesto tiene sus ingresos. Pero para mí yo, yo he aprendido muchísimo de él, la verdad, al escribir mm. el libro.
1: Eh, Ana, no sé si en tu caso fue una entrevista en la radio con alguien que había conseguido cambiar su estilo de vida y buscar una más relajada, la que te hizo cambiar eh, o, no sé, que el chip, eh, se, el clic ese que a, que a veces esperamos. Porque seguramente más de una persona está escuchando ahora, os haya oído reflexionar y piense, pues a lo mejor es posible, ¿no? Que solo con esto ya, ya digamos que el arte de vivir más lento, todo lo que habéis escrito ya merecería la
4: pena, ¿no? Es que la gente piense. Es, es es posible desde el momento en que cuando tú necesitas ese cambio y estás dispuesto a recibirlo, son los clics como este los que hacen que, que realmente quieras dar el paso. Ya sea esto, sea un podcast, sea una persona, una cualquier cosa, cuando tú estás receptivo a, a recibirlo, cualquier cosa te va te va a hacer ese cambio. Un libro también puede funcionar. <risa> un libro
1: puede funcionar. Os recomendamos que os asoméis a El Arte de Vivir Más Lento, que bueno, os descubre a mentes y a personalidades como las de José Mendiola y Ana González, que ha sido un placer tenerles aquí en cámara de cerca charlando Igualmente. de otras posibilidades. Es ¿eh? que recascó y, y nada, volveremos a encontrarnos. Un abrazo. Muchas gracias, no, un abrazo. gracias. Hasta gracias. la próxima. Gracias.
0: Que la brisa me los quite de las manos, lleno los pulmones con el aire que tomo prestado de mis días, de tus risas y tus noches, y siempre aterrizamos en la misma pista de baile intentando. Aviones veloces que viajan al sur. Cansado de viajar Vivo solo y no busco remedio Contra la soledad
2: Cambara de cerca, con Miriam Duque.